0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um die Frage, warum es eigentlich wichtig ist, deine Gefühle zu achten. Und wenn du mich kennst und diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du ja auch, dass mittlerweile der Schwerpunkt meiner Arbeit sich um Beziehungen und Gefühle dreht. Und ich behaupte einfach mal, es gibt eigentlich... Keine andere Basis von allen Lebensthemen, die wir so haben können, die am Ende nicht bei der Thematik Gefühle landet oder wo es um Beziehung geht, also Bezugnahme, die Art und Weise, wie du dich auf etwas beziehst, wie diese beiden sollen. Deswegen können wir den ganzen anderen Quatsch eigentlich auch direkt vergessen und einfach da anfangen, wo es richtig sinnvoll ist, nämlich beim Thema Gefühle und die Art und Weise, wie du dich auf deine Gefühle beziehst. Und ich mag dir in der Podcast-Folge einfach nochmal mitgeben, warum es eigentlich wirklich wichtig ist, im Laufe seines Lebens vor allem seine emotionale Ebene ein bisschen zu entwickeln und der ein bisschen mehr Beachtung zu beschenken. Denn unter anderem leben wir ja auch in einer Welt, in der es überwiegend mental zugeht, was auch total wichtig ist. Also wir brauchen diese mentale Ebene und wir brauchen auch diese kognitive Reife, um unsere Gefühle tatsächlich auch fühlen zu können und vor allem einordnen zu können und sie als Informationsträger wahrzunehmen. Aber das Fühlen per se braucht noch mal ein bisschen eine andere Form der Beachtung. Deshalb hier an dieser Stelle erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich mag mal so einsteigen, dass ähm, die meisten Leute, die vielleicht in Kontakt damit kommen, dass sie ihren Gefühlen nicht so viel Beachtung schenken, wahrscheinlich in ihrem Leben schon mal sowas gehört haben von ihrer Partnerin oder ihrem Partner Familie oder Freunden wie, hey, zeig dich doch mal verletzlich, ähm, was geht denn wirklich in dir vor, was fühlst du, du sagst oder redest irgendwie ganz, ganz selten nur darüber, was wirklich in dir vorgeht, du bringst auch gar nicht zum Ausdruck, ob du da irgendwie ein Gefühl zu hast, irgendwie kann ich das einfach nicht greifen, du wirkst monoton auf mich, total mental, du bist nicht sensibel genug, du bist dies nicht, du bist das nicht. Das heißt, der Anfang für die meisten Menschen, in Kontakt mit ihrer Gefühlsebene zu kommen, findet statt, indem sie wahrscheinlich in den meisten Fällen erleben, dass sie von ihrem Außen irgendwie korrigiert werden, einen Vorwurf gemacht bekommen und so ein bisschen der Eindruck erweckt wird, mit dir ist irgendwas komisch, du bist irgendwie, du bist komisch, was deine Gefühle anbelangt. Und das ist natürlich etwas, worauf niemand von uns bockert. Also auch ich hätte da kein Interesse dran, mich dann damit auseinanderzusetzen, warum ich bin, wie ich bin, wenn ich von außen permanent diesen Vorwurf entgegengebracht bekomme. Was aber an dieser Stelle von mir nochmal gesagt sein darf, ist, dass beginnen wir uns mit unseren Gefühlen zu beschäftigen. Dann wollen wir nicht nur gucken, wie wir das in Anführungsstrichen bestmöglichst machen können, sondern ich stehe und predige ja auch, dass gerade diese Widerstände, mit denen wir in Kontakt kommen, ebenso beobachtet werden müssen. Das heißt, die Grundlage für deine Gefühlsebene, für den Zugang, den du finden willst zu deinen Gefühlen, kann ganz oft über Widerstand entstehen. Denn grundsätzlich geht ohne Gefühle einfach nichts. Und selbst wenn du jemand bist, der diese Vorwürfe im Außen schon ziemlich oft gehört hast, ziemlich sicher hast du Gefühle, ziemlich sicher passiert ganz viel in dir, nur sehr wahrscheinlich wirst du ziemlich gute Bewältigungsmechanismen haben, dafür nicht in Berührung zu kommen mit deinen Gefühlen. Beschäftigen wir uns aber tiefer mit der Thematik Gefühle, können wir erst einmal zusammenfassend festhalten dass wir als Menschen alles dafür tun, gute Gefühle zu haben und alles dafür tun, um negative Gefühle zu vermeiden. Und genau diese Thematik wird bei Beziehungsproblemen berührt, denn Beziehungsprobleme sind nichts anderes als unverarbeitete Gefühle, die wir auf eine Art und Weise als negativ erleben, mit denen wir nicht in Berührung kommen wollen. Zum einen ist das Fühlen ein riesengroßer Bereich vom Menschsein und zum anderen ist es das Erste, was du von dir fernhalten musst, wenn du als Kind im Kontakt zu deinen Eltern für bestimmte Gefühle abgelehnt wurdest. Gefühle zum Ausdruck zu bringen, hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wer du bist, was dir wichtig ist, was du willst, was du nicht willst. Und das ist einfach ein riesengroßer Teil deiner Persönlichkeit. Interessant ist, dass super viele Menschen nicht mehr in Berührung mit ihren Gefühlen kommen möchten, als Trauma Spätfolge tatsächlich. Denn die Frage an der Stelle, die sich stellt, ist doch, was ist denn so bedrohlich an deinen Gefühlen, dass du die weghalten musst, dass du sie nicht willst und dass du auf dieser Ebene einfach keinen Kontakt zu dir hast. Und zum einen können wir da sagen, dass es eine gesellschaftliche Prägung ist und natürlich auch eine familiäre Prägung. Die Art und Weise, wie innerhalb einer Familie mit Gefühlen umgegangen wird, für welche Gefühle du abgelehnt wurdest, welche Gefühle bei deinen Eltern einfach nicht erwünscht waren, weil sie selber dann in Kontakt gekommen sind mit einem Trigger in ihnen oder mit Gefühlen, die sie in sich einfach ablehnen. Und einfach, was, mit, was ich mit gesellschaftlicher Prägung meine, ist, wir leben ja auch in einer Welt, in der es immer noch ein Bild gibt von Männer dürfen nicht weinen, ähm, Mädchen müssen aber auch oft stark sein. Man darf nicht weinerlich sein, sensibel sein ist irgendwie eher eine Schwäche. Also da gibt es ja schon viele Klischees und auch Vorstellungen, die auf eine Art und Weise dazu beitragen, dass man eher dazu tendieren würde, Schwierigkeiten zu haben, mit seinen Gefühlen wirklich in Kontakt zu kommen und vor allem darin aufzutauchen, also sichtbar zu werden in dem, was man wirklich fühlt. Und im Grunde genommen können wir sagen, nicht mehr in Berührung sein zu wollen mit den eigenen Gefühlen, mit speziellen Gefühlen, bei vielen ist es Trauer oder Wut, ist ein Schutzmechanismus. Und auf diesen Schutzmechanismus gehe ich gleich noch mal ein bisschen konkreter ein was aber jetzt einfach noch einmal wichtig ist an der Stelle, sei zu sagen, was ist eigentlich so wirklich die Bedeutung des Fühlens. Denn Gefühle haben tatsächlich eine ziemlich große Bedeutung für das Menschsein, denn sie symbolisieren vor allem unsere emotionale Gesundheit. Und man hat herausgefunden, dass das Unterdrücken von Gefühlen dazu führen kann, dass ich wirklich enormen psychischen Stress und emotionalen Stress erlebe und vor allem, dass ich das auch körperlich auswirken kann. Das heißt... Emotionale Gesundheit bedeutet, ich bin im guten Kontakt mit mir, ich kann meine Gefühle da sein lassen, ich fühle mich nicht ängstig, was meine Gefühle anbelangt, ich werde davon nicht überschwemmt oder überfordert, ich muss sie aber auch nicht im Extremen ausleben. Und Emotionen wirken sich natürlich auch auf jegliche Form von Beziehungen aus, die wir haben. Das heißt, es gibt eine emotionale Verbundenheit, die in Beziehungen vorhanden sein sollte. Und daran hängt quasi eine Form von Ehrlichkeit und auch eine Offenheit, die ich mitbringen kann. Also das Teilen von Gefühlen fördert in Beziehungen das Erleben von Tiefe, von Nähe und Verbundenheit. Und es verbessert einfach nachhaltig die Kommunikation, dass wenn ich mein, mein emotionales Dasein, mein emotionales Erleben mit einfließen lassen kann, dass das einfach eine ganz, ganz andere Ebene von Beziehungen ist, die wir erleben. Deine Gefühle fühlen zu können, bedeutet letztendlich auch, dass es eine Form von Selbstakzeptanz gibt. Denn deine Gefühle sind ja ein großer Informationsträger und einfach eine innere Orientierung, die dir gegeben wird durch dich selbst. Und dich annehmen zu können für das, was du fühlst und in bestimmten Situationen einfach Gefühle da sein lassen zu können, ermöglicht es dir letztendlich, dich auch anzunehmen, dich in deinem Erleben anzunehmen und deine Wahrnehmung nicht in Frage zu stellen. Plus, es hilft Tatsächlich nachweislich einfach auch bei besseren Entscheidungsfindungen, weil deine Emotionen wie ein innerer Kompass letztendlich dich durch dein Leben navigieren. Und da liegt eine große Bedeutung zugrunde, die häufig den Menschen, glaube ich, gar nicht klar ist. Und da gibt es einfach viele Vorurteile, was Gefühle anbelangt. Und ich mag aber wirklich auch nochmal hervorheben, dich von deinen Gefühlen zu trennen, nicht mehr in Kontakt damit kommen zu wollen, das nicht zum Ausdruck zu bringen, ist ein Schutzmechanismus. Dich von deinen Gefühlen zu trennen bedeutet immer, dass als Kind für dich dein eigenes emotionales Erleben so zu überwältigend war und da keine Begleitung stattgefunden hat durch deine Eltern, also keine Korregulation, dass du stattdessen wahrscheinlich ein Ablehnen erlebt hast oder sogar einen Kontaktabbruch. Und wen wundert es dann nicht, dass Gefühle für ein Kind sehr überfordernd sein können, gerade wenn ich keine emotionale Unterstützung durch meine Eltern erlebe, die wir brauchen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Kinder können diese Dinge nicht alleine für sich innerlich einordnen. Und wenn ich Eltern habe, die emotional abwesend sind, dann ist das, was sie in dir weggehalten haben, das, was sie in sich selbst weggehalten haben. Dass sie nicht auf dich eingehen konnten, dass sie sich nicht einstimmen konnten, dass da einfach eine Bezugnahme gefehlt hat und das einfach im Kern bedeutet, da gab es eine Abwesenheit und somit darf ich nicht anwesend sein in dem, wie es mir wirklich geht, in dem, was ich wirklich fühle. Und das führt natürlich dazu, dass ich die Erfahrung mache, oder du in dem Fall auch, tauchst du in deinen Gefühlen auf, wird mir keiner helfen, wird mir niemand Unterstützung gewährleisten, werde ich hier nicht reguliert werden. Und das bedeutet de facto, ich werde keine Sicherheit erleben. Ich werde mich hier nicht sicher fühlen können mit euch, mit mir selber. Weil Kinder können ihre Gefühle nicht selbst regulieren. Sie können sich nicht alleine beruhigen, sie brauchen einen Erwachsenen dafür. Und da kannst du mal für dich einchecken, wie oft wurdest du allein gelassen, weil deine Eltern überfordert waren, weil sie vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, wie es dir wirklich ging. Und das passiert in so vielen Momenten so schnell und so unaufgeregt, dass man das manchmal quasi schon einfach fast übergeht, wie oft das wahrscheinlich wirklich passiert ist. Es gilt also einzuordnen, wieso du deine Gefühle nicht fühlen willst, weil du wurdest so nicht geboren. Zum einen braucht es die Anerkennung an der Stelle, dass es ein Mechanismus ist, der sich entwickeln musste, weil du sehr wahrscheinlich nicht beachtet worden bist in deinen Gefühlen. Da gab es ein mangelndes emotionales Feedback und einfach zu wenig Korregulation. Das bedeutet einfach zu wenig emotionale Einstimmung auf dich. Und das andere ist, dass ich wahrnehmen kann, als Erwachsener habe ich einen anderen Spielraum an der Stelle. Und der einfachste Weg, seine Gefühle tatsächlich wegzuhalten, ist sie zu deckeln mit Angst oder Anspannung. Und wenn wir auf unsere Gesellschaft blicken, dann leben die meisten Menschen in Angst oder in absolutem Stress. Und das ist nichts anderes als Anspannung. Das heißt, wenn ich permanent angespannt bin, kann ich nicht mehr fühlen, was da wirklich drunter ist. Und dann bleibe ich einfach in der Anspannung. Das ist nicht weniger anstrengend an der Stelle, ja, sondern es ist eher krankmachend. Aber darunter liegt ja oft auch so ein großes Fragezeichen. Ja, Wie geht das denn mit den Gefühlen? Wie macht man das denn? Und da stellt sich ja halt die Frage, wie fühlt man seine Gefühle? Zum Ersten, indem man halt einfach mal guckt, okay, einordnen, was will ich mehr fühlen und was versuche ich eigentlich zu vermeiden emotional. Wie erlebe ich den Kontakt zu meinem Körper? Kann ich mich spüren? Kann ich in mich reinhorchen? Kann ich wahrnehmen, dass da verschiedene Facetten vorhanden sind, verschiedene Körperwahrnehmungen? Und dann am ehesten einfach über das, was lehne ich ab und wofür ist es wichtig, meine Gefühle abzulehnen? Und dass deine Innenwelt für dich an der Stelle, wenn du deine Gefühle von dir fernhältst, bedrohlich ist, ist tatsächlich ein Problem, weil es bedeutet eigentlich nichts anderes, außer, dass du überhaupt keinen Kontakt zu dir hast. Das, wie willst du wissen, was du wirklich willst, wie willst du wissen, wie es dir wirklich geht, wenn du das immer vorwegnimmst, also wenn deine Gefühle permanent weggeschoben werden. Und ich mag dir abschließend noch mitnehmen. Oder mitgeben, eher gesagt, Gefühle muss niemand neu lernen zu fühlen. Wir alle können fühlen. Es gibt einfach bestimmte Mechanismen wie das Angespannt sein oder permanent in Angst sein vor seinen eigenen Gefühlen, die das verhindern, dass du in Berührung kommst mit dem, was du wirklich fühlst. Und da gilt es an der Stelle, diese Hindernisse zu erforschen, die du erbauen musstest, um nicht mehr in Kontakt zu sein mit dir und deinen Gefühlen, um herauszufinden, was du an der Stelle wirklich vermeiden willst. Und wie immer kann ich dich nur einladen, dich darin zu begleiten, wenn du dir da Unterstützung an der Stelle wünschst. Und für die meisten Menschen ist es ein riesengroßer Gamechanger, wenn sie wirklich in Kontakt kommen mit ihren eigenen Gefühlen und wenn sie wahrnehmen, wie viel eigentlich wirklich in ihnen passiert und wie viel sie weghalten müssen, weil es da einfach Verletzungen an der einen oder anderen Stelle gibt. Alle Informationen zum Coaching findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, bis es wieder heißt, herzlich willkommen bei deinem Podcast bzw. mir im Stern.